Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Закон и Евангелие. Там радость, мир будет там, где Иисус Христос. Именно Он дает освобождение, Он дает мир, Он дает радость, Он дает покой, который часто не хватает людям и которую люди пытаются достичь неверными путями. И мы сегодня подходим, продолжая исследование послания Тимофею, мы с вами продолжаем говорить о том, как нужно поступать в Доме Божьем. В прошлом сегодня мы с вами говорили, что главным фактором, определяющим атмосферу церкви и развитие ее, является церковная кафедра, с которой Богом поставленные люди должны прорушать здравое учение. Одна из проблем Ефейской церкви была в том, что некоторые учителя вместо проповеди Божьего Слова стали увлекаться баснями, то есть примерами жизни и родословными, что приходило к искажению истинного учения. Проблема этих учителей заключалась в том, что они были движимы ложной целью, как апостол Павел пишет, и в то же самое время они не знали истинности Божьего Слова. Он говорит об этом в пятом стихе. «Цель за увещевания есть любого чистого сердца и доброй совести и лицемерной веры, от чего, отступив некоторые, уклонились пустословия, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Важно отметить, что в то время еще не было Нового Завета в том виде, который мы с вами имеем. Именно поэтому люди проповедовали на основании Ветхого Завета. Они проповедовали закон. И часто проповедников, в особенно в иудейской культуре, называли законоучители. Или другими словами, можно сказать, они желают быть проповедниками или учителями закона, но у них была одна очень серьезная проблема – Они не знали того, что говорят, и того, что утверждают. Другими словами, можно сказать, что в их учении или их учение приносило неразбериху между законом и Евангелием. Они проповедовали о Христе, и они проповедовали закон. И в этом всем учении была, сохранялась эта сильная напряженность, и в создании людей было, сохранялась неразбериха. Эта проблема не только христианства первого века, она, она проявлялась на протяжении всей истории христианства. Сегодня мы живем в то время, когда эта напряженность между Евангелием и законом продолжает сохраняться, только она имеет разные грани. Одни люди сегодня требуют исполнения некоторых частей из Моисеева закона. Они признают, что все мы исполнить не можем, но вот некоторые части, как, например, субботу, есть нечистая или еще что-то, люди должны исполнять. Другие утверждают совершенно противоположно, говоря о том, что нам нужно совершенно забыть о законе и жить благодатью, которую Бог даровал. Третий утверждает, что Божий закон он был заменен заповедями Христа. Но в этом случае они продолжают утверждать закон, только другой закон. 
Кстати, ветхий закон Ветхого Завета ну, также назывался заповедями Бога. Но Христос является также Богом и говоря о том, что они отвергают закон, но исполняют заповеди Христа, они продолжают утверждать закон только с другим названием. Четвертые пытаются убедить, что закон делится на три части. Есть моральный закон, есть церемониальный или ритуальный закон, и есть гражданский закон. Таким образом, они говорят, что часть закона, как ритуальный и гражданский, он исполнился во Христе, а моральный нам нужно исполнять. И под этим моральным законом они имеют в виду 10 заповедей, которые Бог сказал на горе Синай. Пятый проповедует еще один закон, известен как закон братства, который представляет свою интерпретацию Писания, где выбраны самые наибольшие важные заповеди. Как, например, к ним относятся косынки, юбки, прически, телевизор, чаши, которые должны использоваться во время вечери Господней, какой хлеб должны вкушать, сколько проповедей и так далее. Таким образом, мы видим, что напряженность между Евангелием и законом она сохраняется и сегодня. Эта проблема связана с учителями церкви, которые ложно проповедуют о законе. Апостол Павел говорит, что они порушают себя учителями, они желают быть законоучителями, но в то же самое время они не разумеют того, что говорят, и не понимают того, что утверждают. Именно после этих слов апостол Павел напоминает Тимофею несколько очень важных истин, которые помогают иметь правильное отношение к закону. С 8 стиха апостол Павел говорит, «А мы знаем, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных» нечестивых и грешников, развратных и осквернителей, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Здесь апостол Павел обращает внимание на две очень важных истины. Я хотел бы, чтобы вы их отметили, о чем апостол Павел говорит. Во-первых, апостол Павел дважды говорит о том, что они знают. Заметьте, все лжеучители, они не знают, о чем говорят. Они хотят быть учителями закона, но они не знают две элементарных истины. Во-первых, они не знают, а апостол Павел с Тимофеем и другими учителями знают, что, во-первых, закон добр, И он добр тогда, когда к нему правильно относится. Он добр, если кто законно употребляет его. Во-вторых, апостол Павел говорит, что они знают, для кого дан закон. Закон дан не для праведника, а для беззаконных. Это важное знание, Оно должно постоянно быть в нашем сознании. Подходя к закону, мы должны знать эти истины. Более того, в этом удивительном отрывке апостол Павел удивительным образом соединяет закон и Евангелие. Обратите внимание, с 8 стих начинается 
закона, а мы знаем, что закон добр. И дальше он говорит, говорит, и в 11 стихе он заканчивает Евангелием по славному благовестию или Евангелию блаженного Бога, которому мне верено. Он удивительно начинает с одного и заканчивает другим. В этих словах он раскрывает удивительное единство между законом и Евангелием. Перед тем, как мы посмотрим на это удивительное единство, я хотел бы посмотреть или сделать определение некоторых терминов, которые мы сегодня будем использовать. Пол Бенвер в своей книге «Как понимать пророчество о конце времен» он вначале делает очень важное утверждение. Он пишет, что большинство реакторов скажут вам, что три главных фактора – что три самых главных фактора при продаже недвижимости – это первое место, второй важный фактор – это место, и третий важный фактор – это место. Большинство богословов скажут вам, что три главных фактора для здравого богословия. Во-первых, это определение терминов, во-вторых, это определение терминов, в-третьих, это определение терминов. Другими словами, когда мы о чем-то говорим, мы должны ясно понимать, что это слово обозначает. Так в этой проповеди у нас будет два важных слова. Слово «закон» и слово «евангелие». В этом тексте апостол Павел говорит о Евангелии в более узком смысле. Я сделал такое определение Евангелию. Евангелие или благовестие, как оно называется, это радостная весть Бога о славе Христа, явленной в спасении грешников. Евангелие – это радостная весть Бога, о славе Христа, явленное спасение грешников. Кстати, Евангелие имеет очень много грани. Есть Евангелие Царства, есть Евангелие осуждения, когда Христос явит свою славу через осуждение грешников. Но сегодня мы больше будем говорить о Евангелии, которая является вестью Бога, где раскрывается слава Христа, явленной спасение грешников. Слово «закон» мы также будем использовать в более узком смысле. Вы знаете, есть закон совести, Есть закон греха, есть гражданский закон, которым мы сегодня живем и так далее. Здесь апостол Павел, когда говорит о законе, он подразумевает закон как повеление Бога, данное через Моисея на горе Синай. Закон это, – это все повеления Бога, данные через Моисея на горе Синай. Очень важно отметить, говоря о законе, что данный закон, который Бог дал Моисею, он совершенно неделим. Некоторые богословы пытаются разделить его на три части, говоря о том, что есть моральная часть закона, есть цемориальная или ритуальная часть закона, и есть гражданская часть закона. Но вы знаете, в Писании мы не находим такого деления. Священное Писание совершенно не, деля, не разделяет закон. Моисею закон о неделим на части. Хотя теоретически его можно разделить или отнести к какой-то части, но в самой сущности он совершенно делим. Более того, некоторые части закона, их можно отнести к различным частям. Например, помни день субботний, четвертая заповедь. С одной стороны, он отражает моральную часть закона, это отношение человека к Богу. С другой стороны, там содержится ритуальная часть. Человек должен соблюдать этот точно так же, как он по сушане приносил жертву, так по определенным правилам он должен соблюдать было эту субботу. Это уже ритуальная часть. Но также там есть и гражданская часть, 
чтобы также раб не работал. Другими словами, вы могли дать вашим рабам отдохнуть. Это уже взаимоотношения с людьми. Именно поэтому, читая Божий закон, вы найдете, что в заповедях, которые часто относятся к ритуальной части, как, например, книга Левит, встречаются заповеди морали и гражданского суда. Именно поэтому, когда Писание говорит, что Христос исполнил весь закон, то Писание призывает, что Христос исполнил весь закон. Или сказано, что мы не под законом, то подразумевается, что мы не под законом, имея в виду весь закон, не разделяя его на части. Одним из примеров является Иаков, который пишет Иаков в послании, второе послание, вторая глава Иакова, 9 стих, сказано, «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делайте, и пред законом оказывайтесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прибодействуй», сказал же «и не убей». Посему, если ты не прилюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Если очень часто блуд и убийство относят к моральному закону, хотя он также подразумевает и гражданскую часть, это взаимоотношения между людьми, то лицеприятное отношение, оно уже относится к гражданской части закона. Но заметьте, здесь Иаков, он говорит о законе как об одном. Он совершенно неделим. Если хоть кто-то одну часть нарушает закона, он становится виновным во всем. Закон Моисея, он совершенно неделим. Именно об этом законе говорит апостол Павел, что закон, он добр, если к нему законно относиться. Итак, в нашем изучаемом тексте апостол Павел раскрывает удивительное единство закона и Евангелия. Посмотрите еще раз на этот текст, который, который мы сегодня с вами исследуем. Апостол Павел пишет, «А мы знаем, что закон добрый, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных, непокорных, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Интересно отметить, что в данном тексте совершенно нет противопостановления закона и Евангелию. Более того, здесь нет интерпретации закона через Евангелие. Более того, здесь нет дополнения закона Евангелием. Он говорит о законе и Евангелии как о едином цели, целом. Он начинает с закона, и заканчивает Евангелием, проводя одну очень важную мысль. Я хотел бы сегодня отметить несколько истин, которые раскрывают это удивительное единение. Во-первых, закон и Евангелие, они едины своей сущности. Апостол Павел говорит, а мы знаем, что закон добр. Мы знаем, что закон добр. Слово «добр» означает по качеству добрый или благой, или полезный. Мы знаем, что закон, он полезный, он добрый. Очень часто апостола Павла обвиняли в том, что он отвергает закон, но апостол Павел говорит, совершенно нет-нет. 
Закон, он полезный для нас. Он добрый. Он очень полезен для верующих людей, если при условии к нему правильно относиться. Это очень важное утверждение. Апостол Павел говорит, закон сам по своей природе, он добр. Апостол Павел об этом также писал послание к римлянам. Римлянам 7 глава 12 стих. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Здесь сказано обо всем законе Моисеевом. Он свят, праведен и добр. Закон, он добр или благой своей природе. Подобное сказано о Евангелии. Апостол Павел заканчивает Евангелием, говорит, «По славному благовестию блаженного Бога, которому мне верено». Слово «благовестие» – это является переводом греческого слова «евангелиум», что мы называем «евангелие». Это слово дословно означает «благая или добрая весть». «По славному Евангелию или доброй вести, которая была от Бога». Обратите внимание, что закон и Евангелие, они едины в том, что они добры в своей сущности. Они несут добро для верующих людей. Закон добрый, если к нему и правильно относиться, и Евангелие несет добрую весть, и опять же, если к нему правильно относиться. Итак, мы видим, что закон и Евангелие, они едины в своей сущности. Более того, это единство исходит из того, что они едины в своем источнике. А Евангелие сказано по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Блаженный Бог означает это Бог счастливый в сам себе. Так, источником радостной вести является блаженный Бог. Это Он провозгласил и дал Его людям или в контексте апостолу Павлу, который провозглашает. Славное Евангелие блаженного Бога. И Бог, когда давал, Он уже был счастливым. Он это Евангелие дал людям для того, чтобы они сделали Его счастливым. Но это счастье или радость, которая была Его внутри, она выразилась в том, что Он дал эту благую весть спасения в Иисусе Христе. Подобное мы читаем и законе. Хотя он дан был через Моисея, источником его является Бог, именно поэтому он и называется Божий закон. Я беру только один из текстов. Исход 18 глава, 16 стих. Моисей говорит, «Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы Его». Моисей ясно исповедует, что закон, который он провозгласил, это не был его законом, это был Божий закон, который он дал людям. Таким образом, мы видим, что источником закона Моисеева, источником Евангелия, который проповедует апостол Павел, является тот же блаженный Бог. Они едины в своем источнике. Итак, мы видим уже два Две истины, которые раскрывают единство. Во-первых, они едины в своей природе или в сущности. Они несут добро. Во-вторых, они едины в источнике. И закон, и Евангелие было прорушено Богом. В-третьих, мы здесь видим, что они также едины и в нуждающихся. Или едины в том, кому они даны. 
Апостол Павел говорит, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокорных, нечистых и грешников, разнородных оскорбителей, для оскорбителя отца и матери, для человека убийц и блуд, для блудников и так далее. И дальше написано и для всего, что противно здравому учению. Апостол Павел указывает, что закон был положен или учрежден не для праведных, а для беззаконников. Другими словами, закон был дан неправедникам, но беззаконным. То есть в законе нуждаются неправедники, но грешники. И здесь апостол Павел приводит небольшой список, который раскрывает людей, которым дан был закон. Первые три, они идут по паре. Вы заметили, они идут через «и». Он дал беззаконным, то есть это те, кто приступает к закону, и эти люди, кто приступает к закону, они являются непокорными или бунтарями. Тот, кто приступает к закону, тот непокорен или бунтарий. Поэтому он говорит, он дал беззаконным для беззаконных и непокорных. Вторая характеристика людей – нечестивые, то есть это неверующие. Они также являются грешниками. Он также дал для развратных, то есть неуважающие святое. И они же являются оскверненными и грязными. Те, кто не уважает святое, они постоянно оскверняются или становятся более-более грязными. Он дал для оскорбителей отца и матери это позорное преступление против почитания своих родителей. Он дал для блудников греческое слово парнео, которое указывает на любые сексуальные грехи. Он дал для мужеложников это гомосексуалисты, человека-хищников, это людей, которые перехищали людей, чтобы их потом продать в радство. Он дал для лжецов, это люди, которые говорят ложь. Он дал для клятвы преступников, это людей, которые нарушают обещание или клятву. И он понимает, что это не весь список, он добавляет и для всего, что противно здравому учению. Это слова укажут, это не полный список, это список, можно продолжать, продолжать и продолжать. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что закон был дан не для праведных, но для грешников. Подобно мы читаем и Евангелие. Христос пришел спасти не праведников, но грешников. Весь Евангелие звучит неправедникам, а грешникам апостол Павел о себе пишет в этом же послании. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Обратите внимание, что закон и Евангелие, они имеют одного и того же получателя. Закон был дал для тех людей, которые нарушают его, и Евангелие было для тех людей, которые живут в этом нечести. Они едины в этом. Итак, мы видим, что закон един в своей сущности, природе, в источнике. Он имеет одного и того же источника или автора Бога. Они едины в нуждающихся, в тех, кто получает его. В-четвертых, в этом тексте мы видим, что закон и Евангелие, они едины в своих стандартах. Они едины в стандарте. Посмотрите, здесь написано, зная, что закон положен не для праведника, 
но для беззаконных и непокорных, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных для оскорбителей отца и матери и так далее. Дальше написано, для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, который мне верен. Слово «противно» означает противостоять. Именно от этого слова происходит слово «противник» или «враг» для всего, что противно. Таким образом, всему, чему противостоит закон, или все, что осуждает закон, это противно и Евангелию. Все, что противно закону, оно противно и Евангелию. Это очень важно. Грех всегда оставался грехом. Например, грех блуда, он был грехом еще до того, как Бог сказал через Моисея, через Моисея, не блуди. И вы помните, когда вы читаете историю об Иуде, сыне Якове, то там уже этот грех осуждается. Хотя не был дан закон, на основании которого можно было определить стандарты, люди уже находились под грехом, и это являлось грехом, и они испытывали Божье наказание. Когда в законе читаем, во время закона, грех блуда был также грехом. Но когда мы приходим в наше время, этот грех сегодня продолжается быть грехом. То, что осуждает закон, осуждает и Евангелие. Нет такого, что что-то является грехом, являлось грехом до, до Христа, а сегодня оно уже не является грехом. Бог абсолютно свят, и закон и Евангелие, они всегда едины в своих стандартах, потому что Эти стандарты определяются Божьей святостью. Конечно, нужно признать, что в некоторые времена Бог давал разные повеления. И грех определялось не тем, что человек сделал, а том, что он не повиновался Богу самому. Это является грехом. Но в сущности, грех, как в Ветхом, так и в Новом Завете, он един. И то, что осуждает закон, или что противно закону, оно противно и Евангелию. Мы не можем их противостоять. Таким образом, закон, он является источником греха, но он раскрывает или обнажает грех. Апостол Павел пишет об этом римлянам, потому что делами закона не правдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Закон был дан для того, чтобы люди могли увидеть сущность самого греха. Итак, говоря о единстве закона и Евангелия, мы видим, что, во-первых, закон и Евангелия они едины в своей сущности, во-вторых, они едины в своем источнике. Один и тот же Бог провосил и законы Евангелия, они едины в получателе, в нуждающихся. Это люди, которые живут во грехах. В-четвертых, они едины в стандарте. То, что суждает закон, осуждает и Евангелие. И последнее, в-пятых, Они едины в цели. Они едины в цели. Закон Евангелия имеет одну и ту же цель. Привести человека к подножию благодати Бога в Иисусе Христе. Нужно помнить, что центральная тема закона и Евангелия это праведность Бога, явленная или генерированная Иисусом Христом. Главная тема закона это Иисус Христос. 
Я приду вам несколько текстов. Апостол Павел Галатам пишет, 3 глава, 24 стих. «Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Закон он был для нас где-то водителем, тот, кто вел нас ко Христу. Он охранял, ставил определенные рамки для того, чтобы нас привести ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Рилион 3 глава 21 стих апостол Павел пишет, «Но ныне независимо закона явилась правда Божия или праведность Божия, это праведность Иисуса Христа, о которой свидетельствуют закон и пророки». Об этой праведности, которой мы имеем праведность Иисуса Христа, свидетельствуют законы и пророки. Нам нужно помнить, закон никогда не имел функции оправдания или спасения человека. С самого начала, когда Бог дал закон, Он был дан для того, чтобы возбуждить нужду в Божьей праведности, которая дается через веру, как мы увидим дальше. Именно поэтому праведники Ветхого Завета были таковыми не на основании исполнения закона, а на основании веры в Божью праведность или в Божье деяние. Таким образом, мы видим, что законы Евангелия они имеют очень тесное единение. Они едины в своей сущности, они едины в источнике, в нуждающихся законы и Евангелия, они едины в стандарты, и они едины цели. Они движимы одной и той же цели. Ну что это значит для нас, когда мы говорим о единстве закона и Евангелия? Я хотел бы на это посмотреть чуть в обратной форме. Это приводит нас ко второму обратному утверждению. Закон неразделим с Евангелием. Закон, он един с Евангелием, но, с другой стороны, закон, он неразделим с Евангелием. Апостол Павел пишет, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Закон добр, если кто законно употребляет его. Но что значит использовать закон законно или незаконно? Это происходит тогда, когда закон разделяется с Евангелием. Именно по этой причине люди часто говорят, есть жизнь по закону, но есть жизнь по Евангелию. Но вы знаете, это не совсем так. Действительно, есть жизнь по закону, то есть в смысле упования на закон, и есть жизнь по благодати, это жизнь упования на, на Божье действие или Божью благодать. Но жизнь Евангелия, она неразрывно связана с законом, где он играет определенную и важную роль, о чем мы сегодня с вами увидим. Во-первых, в этом тексте мы видим, что закон, он не противопоставляется Евангелию. Закон, он не противопоставляется Евангелию. Важно помнить, что закон дан не для того, чтобы потом его противопоставлять Евангелию. Сам закон уже является непосредственной частью Евангелия. Как Евангелие – благо своей сущности, так закон – он благ своей сущности, потому что они являются частью единой Божьей вести. Интересно отметить, что Бог не дал сначала стандарты закона, а потом благодать. Если вы читаете Священное Писание, особенно Ветхий Завет, вы замечаете, как благодать, она тесно переплетается с законом. Перед тем, как дать закон, Бог уже дал много обетований израильскому народу, что Он сделает их способными жить Его праведностью. 
Они, может, еще не до конца осознавали всю красоту его праведности, но у них уже было это обетование. Это обетование еще шло с грехопадения, когда Бог сказал, что в семени будет спасение, семя паразит. Это обетование было дано Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. Это обетование было дано Иакову и другим. Бог даровал это обетование. Когда человек смотрит на закон вне Божьей благодати, он незаконно употребляет его. Когда мы читаем о законе, данном на горе Синай, мы видим, что Моисей неоднократно указывает на Божью благодать или евангельскую весть в законе. Она переплетена. Вы не можете закон разделить с Евангелием. Посмотрите, второзаконие, 5 глава, где Моисей пересказывает то, что было у горы Синай. 5 глава, 27 стих. Он пишет, «И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мной, и сказал мне Господь, слышал я слова народа этого, которые они говорили тебе. Все, что они говорили, все, что они говорили, они хорошо». Помните, когда Бог просил Запад и сказали, все, что Господь сказал, исполни. Но дальше Бог говорит, или Моисей напоминает им слова Бога, следующий стих, ой, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать Западе мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Здесь, кстати, в Синодальной Библии чуть есть деталь, которая не совсем до конца раскрывает этот смысл. Дословно, о, если бы, было бы перевести, кто дал бы им такое сердце, способное бояться меня и соблюдать мои заповеди. Другими словами, когда Моисей говорит слово Божье, израильский народ говорит, да, все, что Господь сказал, мы исполним. И какая реакция Бога? Да то, что они говорят, хорошо. Это хорошо, что они бы исполнили. Но дальше он задает вопрос, кто бы им дал сердце, способное исполнить эти заповеди. Или дал им сердце, способное бояться меня. Уже этот вопрос, он приводит трону Божьей благодати, что они нуждаются в том, кто мог бы изменить их сердце. Дальше, обращаясь к этому народу, Моисей говорит, 29 глава 4 стих, «Ну до этого дня не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, отчесть, чтобы видеть, и ушесть, чтобы слышать. Кто кто бы дал сердце, и он уже отвечает, что это может сделать только Бог, и он говорит, что проблема вашего непослушания, она связана с тем, что не дал вам Господь сердце, чтобы разуметь, и отчесть, чтобы видеть. Вновь, говоря о законе, указывает на их нужду Божьей благодати, чтобы Бог изменил их сердца. И дальше он дает им обетование в следующей главе, 6 стих. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятие сии обратит на врагов твоих и на ненавидящих тебя, которые гнали тебя. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня. Обратите внимание, 
в этом повелении или в этом повествовании очень ярко сияет Божья благодать. Когда они будут исполнять Божьи заповеди? Только тогда, когда Господь обрежет их сердце и сердце потомства, только тогда они будут способны любить Бога от всего сердца и всей души. И только тогда они будут исполнять заповеди, которые Он заповедовал им. Это весь Евангелие. Бог обрежет сердце, чтобы они поминовались Ему. Это было неразделимо. Именно по этой причине законоучители не часто брали весь законическую и оттуда вырывали Евангелие или Божью благодать. И когда Божья благодать, она вырывалась, этот закон становился средством их упования. Интересно отметить, что хотя Новый Завет противопоставляется Ветхому Завету, он не противопоставляется закону. Но он, наоборот, утверждает закон. Посмотрите на обетование Иеремии, обетование Нового Завета. Он говорит, что тот завет они нарушили, который Бог заключил, и Бог заключит с ними новый завет. Иеремия 31:33 сказано, «Но вот завет, который заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». Обратите внимание, говорит, я этот закон что сделаю? Вложу закон мой, возьму закон мой и вложу в сердце их. Это обетование Нового Завета. Бог вложит закон со сердца людей. Вы знаете, проблема израильского народа, как современного христианства, заключается в том, что они не смотрят на закон через призму Евангелия. Очень часто для многих закон, он противопоставлен Евангелию. Они не видят Евангелие через призму закона и не видят закона через призму Евангелия. Для них закон и Евангелие стоят в разных сторонах, и они то одну голову покрутили в одну сторону, видели закон, повернули в другую сторону, увидели Евангелие и так мыслят. Именно тогда, когда закон вырывается с контекста Евангелия, он несет в себе уже не добро, но проклятие. Закон добр, если к нему закон относится. Но если к нему не закон относится, то он становится проклятием. Апостол Павел пишет в Галатам 3 глава 10 стих, «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою. Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Тот человек, кто утверждает себя на законе, он имеет закон, но он вырвал оттуда Евангелие, он смотрит на него вне праведности Иисуса Христа, который Бог прорушал, тот закон для него становится проклятием. Потому что проклят, кто не исполняет постоянно всего. Заметьте, два важных слова. Во-первых, нужно все исполнять, и во-вторых, Это постоянно должно быть. Если что-то было не исполнено, он уже находится под проклятием. 
Апостол Павел писал об этой проблеме израильского народа. Послание к Римлянам, 9 глава, 31 стихе, он говорит, «А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности». Возникает вопрос, почему? Израиль искренно искал закона праведности. Вы помните, на горе Синай что они сказали? Все, что Господь сказал, мы исполним. Они искали закона праведности, но не достигли. Почему? И дальше апостол Павел отвечает, потому что искали не в вере, а в делах закона. Они искали не в вере, а в делах закона. Потому что они вырвали закон из всего контекста Евангелия. И поэтому закон он стал их предметом основания. Рильманам 10 глава, дальше продолжает, в следующей главе, 3 стихе. «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Почему? Потому что конец закона, Христос, праведности всякого верующего. Слово «конец» – это, можно сказать, как завершение или цель, к чему ведет закон. Все, к чему ведет закон, это Кто? Это Христос. Конечная цель закона, как мы видели, как и Евангелие, это Христос привести ко Христу. Но не покорились Ему, потому что они поставили собственную праведность в основании, которое являлось частью их ложного или незаконного отношения к закону. Вы знаете, это... Проблема современного христианства. Противоставляя закон Евангелию, люди начинают искать золотую срединку между законом и благодатью. Им кажется, когда много закона, тогда получается законничество. А если много благодати, тогда получается вседозволенность. Именно поэтому люди какой-то степени пытаются найти баланс. Чтобы не было много закона, не получилось законничество, и не было много благодати, чтобы не получилось и дозволенность. Вы знаете, это связано тогда, когда законы Евангелия, они разделяются. Очень часто можно услышать, что закон заменен заповедями Христа, поэтому мы должны исполнять только заповеди Христа. Закон заменен заповеди Христа, поэтому мы должны исполнять только заповеди Христа. Но здесь вновь проблема. Достаточно глубокая проблема. Во-первых, если проанализировать все заповеди Христа, то все они отражены в Божьем законе. Все заповеди Христа, они отражены в Божьем законе. Мы когда будем говорить о характеристиках, кто должен, должен быть пасторами или деканами, Пастор должен быть, и начинаются все эти перечисления. И возникает вопрос, на основании какого стандарта апостол Павел делает это определение? В чем выражается зрелость человека? На основании какого стандарта? Есть определенный стандарт, и на основании этого стандарта говорит о том, что он должен быть таким, 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 таким и таким. На основании какого стандарта? Некоторые говорят на основании заповеди Христа, но вы знаете, некоторые характеристики вы не найдете в заповеди Христа. 
оно связано с тем, что у него законы Евангелия не были разделимы своей сущности. Более того, там есть вторая проблема. Подобная проблема израильского народа. Упование на заповеди Христа, они продолжают порождать религию человеческих достижений. Люди тогда начинают быть движимы не верой, а законом Христа. Таким образом, они бегут не к благодати, а к собственным усилиям. Для них благодать становится этим стартом, когда они стартанули. И после этого они начинают гребсти заповедями Христа. И если они исполняют, они имеют улетворение. Они себя считают более благородными, святыми. К этим заповедям Христа они добавили еще несколько заповедей. Заповедей братства или еще чего-то. Как еврейский народ проанализировал все практически применения Ветхого Завета и создал 613 заповедей, так многие христиане не проанализировали все заповеди Христа, и из них создали еще другие заповеди, которые пытаются исполнять. И когда они исполняют, они испытывают удовлетворение. Кстати, я неоднократно встречался с людьми. Когда говорил о их спасении, они говорили о своей уверенности, что они являются Божьими детьми. Смотря на их жизнь, там были многие вопросы. Но эти люди, они были убеждены, что они спасены. И когда я начинал спрашивать, откуда ты знаешь, что ты спасен, был очевидный ответ. Знаешь, я каждое утро молюсь, я каждый день читаю Библию, я еще хожу на собрание, воскресенье в костюме, Даже без костюма могут не посчитаться это. И там еще несколько таких правил. Я это исполняю, и поэтому я уверен, что я спасен. Я ему говорю, как ты думаешь, теперь мормоны, которые посещают, они спасены или нет? Он говорит, да нет, они отвергают Христа. Я говорю, давай посмотрим на их жизнь. Они не только в церковь идут в костюме, Они в белой рубашке, в костюме приходят тебе благовествовать домой. Более того, они также читают, и я думаю, что они молятся побольше тебя. Ты вообще споришь, выпить можно или нет? У них вообще поставлено, даже кофе пить нельзя. Не пьют и живы, живя даже в Сиэтле, столице кофе. Ты говоришь, что Они по этим критериям не спасены. А ты по этим критериям уже спасен. Это та же проблема, которая исходит, когда заповеди Христа, они становятся основой человеческого спасения. Хотя говорится о благодати, но благодать это была стартовая черта, а все остальные, знаете, люди говорят, а весла это дела. Вы на лодку сели, лодку веры, но если вы веслами начнете грести, ваша лодка в Царство Небесное вас не привезет. Вы также останетесь у берега земной жизни, куда все идет в ад. Итак, во-первых, мы видим, что закон он не противопоставляется Евангелию. 
Во-вторых, очень важно помнить, что закон, он не дополняет Евангелие. Это еще одна проблема, когда люди утверждают, что сделать то, что ты сможешь, остальное дополнит Божью благодать. Или живи, живя по Евангелию, не забывая исполнять Божий закон, особенно некоторые правила из Божьего закона. Эта проблема ярко существовала первые годы созидания церкви, когда христианам предлагали исполнять некоторые повеления из Моисеева закона. Таким образом, Евангелие, оно как бы дополняло закон. Они говорили, вы должны исполнить некоторые битования или некоторые правила израильского народа, как, например, обрезание или субботу, или еще что-то. И после этого вы можете исповедовать Евангелие для того, чтобы жить. Другими словами, Евангелие, как бы дополняло закон. И апостол Павел пишет им, Галатам 3 глава 1 стих, «У несмысленной Галаты, кто прельстил вас не покоряться истине вас, у которых пред глазами предначетан был Иисус Христос, как бы у вас распятый, это только хочу знать от вас, дела, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере? Так ли вы немыслены, немыслимы, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Это извечная проблема людей. Получив спасение во Христе, люди постепенно начинают утверждать религию человеческих достижений, где закон или заповеди Христа играют решающую роль. Именно, кстати, по этой причине люди говорят о потере спасения. Для них, если они нарушили какую-то заповедь, то они спасение потеряли, Но если они потом исправились или исполнили эту заповедь, они спасение вновь обрели. И таким образом у них вся жизнь. Потерял, нашел, потерял, нашел, потерял, нашел, или потерял, приобрел. И так вся жизнь построена. Исполнил, потерял. Ой, не исполнил, потерял, опять исполнил, Бог вернул. Это Евангелие стало Евангелием дополнения, где дополняется правилами определенными Закона. Итак, мы видим две уже характеристики, которые раскрывают нам неразрывность закона и Евангелия. Закон и Евангелие неразделимы. Во-первых, закон не противопоставляется Евангелию. Во-вторых, Евангелие, закон не дополняет Евангелие. Последнее, что хотел обратить внимание, закон, он утверждает Евангелие. Закон он утверждает Евангелие, Писание ярко раскрывает нам удивительную роль Божьего закона. Апостол Павел говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Закон добр для того, кто воспринимает его через призму Евангелия. Или для кого Евангелие и закон совершенно неразделимы. Писание раскрывает нам несколько важных функций Божьего закона в вести Евангелия. Во-первых, Божий закон был дан, чтобы сдержать человеческое зло. Божий закон был дан сдержать человеческое зло. Он как бы узда для укращения плотских похотей, которые просто сносят все преграды. Апостол Павел пишет об этом, Галатам 3, глава 19 стих. Для чего же закон? Он дал по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. Закон был дан, здесь говорит, что после Божьего обетования. 
Он здесь в контексте говорит обетование Моисея, что в семени твоем благословятся все народы. Закон был дан после обетования. Так закон он дан здесь, говорит, для того, чтобы генерировалась человеческая праведность, но чтобы сдержать зло человеческого сердца. Закон дан по причине умножения преступлений. Вы помните, когда-то Бог уничтожил весь мир по причине тотального разложения. Так когда человечество вновь стало жить на этой земле, это разложение оно вновь стало проявляться, и жизнь людей стала разлагаться, и Бог дал закон для того, чтобы сдержать человеческое зло. Именно поэтому, по причине этого закона, он наказывал людей, он как-то сдерживал людей. В каком-то смысле сегодня закон продолжает сдерживать человеческое зло. Представьте себе, если в нашей стране не было бы закона, что бы творилось? Вы понимаете? То, что люди многие не делают преступления не потому, что они внутри хорошие, потому что они имеют страх перед гражданским законом. Если бы сегодня смерть не наказывалась, у нас бы похороны были бы намного чаще. Да я, мне кажется, порукаю, что люди поубивали бы друг друга. Никто бы не работал, а все друг друга бы воровал, убивал. И было как в эволюции, выживет сильнейший. И потом же этот сильнейший с голоду умрет. Это в сущность Честная правда, и этот закон, который мы сегодня имеем, он в какой-то степени сдерживает это зло на этой земле. Это была первая причина. Бог дал закон для того, чтобы сдержать человеческое зло. Поэтому он дал был не Аврааму, а он дал был уже Моисею. До этого человечество оно имело какой-то еще страх, потому что они помнили историю Божьего суда над землей. Но через некоторое время это стало забываться, и мы видим, как... Разложение стало уже проявляться в семье Иакова, Израиля. Это разложение, оно все дальше и дальше пагубное, пагубное влияло на них, и Бог дал закон, чтобы держать это слово. Во-вторых, закон, он показывает человеку глубину его греховности. Он не только сдерживает зло, но также раскрывает внутри, что из себя грех представляет, раскрывая ужас его. 3 глава Римлянам, 20 стих, «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Мы бы не узнали ужаса греха, если бы не Божий закон. Мы бы мы вот не понимали, что такое грех, если Божий закон не просил, что это грех. Более того, закон прошает неминуемое осуждение к тем, кто нарушает его. Он не только раскрывает, что такое грех, но он еще раскрывает, что этот грех требует серьезного наказания. Апостол Павел писал, мы уже читали этот текст, «И все, утверждающие на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано «Проклят вся, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». «Проклят вся, кто не исполняет». Жан Кальвин писал, «Закон не только учит, но и требует строгого исполнения предписаний». Если этого не делают, или даже если не исполняют в мельчайших деталях, он немедленно выносит суровый приговор и проклинает. Это сущность закона. 
Он раскрывает нашу греховную природу, Он раскрывает всю внутренность нашу, и Он осуждает, выносит выговор проклятия. В-четвертых, закон помогает осознать нищету пред Богом. Кстати, когда еврейский народ, он приносил жертвы, через это он признавал, что он виновен перед Богом и достоин Божьего наказания или проклятия. Жертвы Тецова, они не могли омыть грех, но они осуждали человека. Поэтому каждый раз, когда человек приносил жертву за грех, он другими словами говорил, что я грешен, я нуждаюсь в прощении, потому что Божья кара или Божий суд, он настигнет меня. Он осознавал, что нарушив Божий закон, он находится под проклятием. Именно жертва, она как раз была этим напоминанием или свидетельством его нужды в Боге. Августин писал, закон повелевает, чтобы пытаясь исполнить его предписаний и потерпев неудачи из-за своего бессилия, мы учились просить помощи у Бога. Закон дан, чтобы мы, попробовав его исполнить, могли осознать, что мы абсолютно бессильны. И куда бежали? Бежали к Богу. В Ветхом Завете люди бежали к Богу через жертвоприношение, осознавая свое бессилие ничего сделать. Сегодня мы продолжаем бежать трону Божьей благодати. Он также писал, Августин, закон полезен тем, что убеждает человека в его немощи и заставляет просить лекарства милости, которые только во Христе. Закон, он убеждает человека. В этом доброта закона. Он показывает человеку истинное его положение. Он показывает его абсолютную нищету и направляет его к самому Богу. Он указывает, там есть праведность, которая сияет, И там есть милость, которая может быть оправдана. Это приводит нас к последнему закон. Он приводит нас ко Христу. Галатам 3 глава 24 стих. «Ибо закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою по причине же веры, мы уже не под, не под руководством детоводителя». Это главная цель закона. Раскрыв нашу греховность, он дает осознание проклятия, которое мы наследуем. Более того, раскрыв наше несчастное положение, закон ведет нас к престолу Божьей благодати. Таким образом, закон у нас подводит к Иисусу Христу. Вы знаете, если бы не Божий закон, мы бы так и не узнали своей нищеты и порочности. Откуда узнаем, что мы грешники, не способны ничего сделать, чтобы оправдаться перед Богом. Мы узнаем из закона. Мы узнаем из закона. Кстати, именно по этой причине Евангелие, оно не может существовать без закона. Если уберите весь о том, что вы грешники, нуждаетесь в Боге, и только там единственная вещь, что есть Христос, который дает спасение, Вы не побегите туда, пока не осознаете свою абсолютную нищету. Апостол Павел пишет, «Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или какой-нибудь праздник, или на вам замечать, или субботу. Это есть тень будущего от тела 
во Христе. Обратите внимание, Павел называет закон тенью, которая отражается от Христа. Есть объект или тело, это Христос, и когда от него тень падает, именно эта тенью является закон. Таким образом, тень, она всегда отражает кого? Настоящий объект. И он указывает, что закон, он указывает или отражает самого Иисуса Христа. Почему Бог повелел приносить жертвы, праздновать праздники, держаться определенной диеты и так далее? Или праздновать субботу, которую ли Бог даст, мы коснемся следующего воскресенья, чтобы, признавая себе нечистыми, скверненными, мы могли смотреть на Иисуса Христа. Закон не был дан для оправдания, но он дал был для, для веры, чтобы нас привести к Иисусу Христу. Именно поэтому, когда мы сегодня можем видеть Христа, то нам уже не нужны, не нужна эта тень, которая указывала на Него. Именно поэтому апостол Павел говорит, мы уже не находимся под руководством детоводителя. Мы уже не исполняем определенные правила, мы находимся под законом детоводителя, но мы находимся в Иисусе Христе. Мы видим самого Иисуса Христа, который дает нам оправдание. Таким образом, мы видим всегда, что закон всегда имеет одну цель – привести людей к Божьему, трону Божьей благодати. Вы знаете, сегодня, не пережив осознание проклятия закона, невозможно жить упованием на Божью благодать. Но кто-то спросит, а должны мы ли сегодня исполнять закон или, как мы говорили, заповеди Христа? Ну, как, например, Христос сказал, любите врагов своих, или должны мы сегодня исполнять супружеский долг, который мы имеем? Апостол Павел говорит, а мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Послушайте внимательно. Закон дан нам не для того, чтобы мы могли им оправдаться, но чтобы, признав свое бессилие, мы бежали к трону Божьей благодати. Понимая это, подумайте, кто из вас сегодня способен исполнить весь супружеский долг? Другими словами, если у нас в зале женщина, замужняя женщина, которая способна всегда постоянно идти за своим мужем в кротости послушания, любя его. Более того, это послушание чистого сердца, это не просто внешний ритуал, это внутренняя утворенность. Есть ли у нас сегодня такие в зале? Подумайте, мужья, кто из вас способен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь? Кто из вас способен быть эффективным лидером, вести жену, безусловно, любя его, ее, чтобы сделать ее счастливой в Боге? Кто сегодня это готов исполнить? А с другой стороны, кто из вас сегодня способен любить врагов, как Христос возлюбил вас? Заметьте, мы только что признали, мы даже не способны любить своих близких, кто живет с нами рядом в доме, уже не говоря возлюбить врагов своих. 
Я вспоминаю один пример. Пришла парочка, они уже в разводе, к разводу все идет. И они приходят к пастору, говорят, что мы не можем никак жить. И пастор говорит этому мужу, он говорит о том, что Писание говорит, люби жену свою, как Христос возлюбил церковь. Говорит, слушай, я признаю, не могу я так любить. Какая она мне жена? Она же не идет за мной. Говорит, тогда у тебя есть другая заповедь. Она живет с тобой. Да, живет. Библия говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Ладно, не люби, не можешь, как Христа, да как самого себя возлюби ее. Говорит, какой она мне ближняя? Она мне столько зла сделала, это враг мой. Говорит, так есть другая тебе заповедь. Любите врагов ваших. Это закон. Кто из вас сегодня способен исполнить этот закон? Я думаю, никто. Это только один из примеров заповедей Христа. Так весь Божий закон или заповеди Христа даны для того, чтобы мы утверждали свои достоинства, но наоборот осознавали свою нищету, молик бежать к трону Божьей благодати, чтобы Он даровал нам победу. Именно по этой причине, когда мы находимся на Берна семейной конференции и слышим, что мужья должны быть такими, и жены должны быть такими, мы не должны выезжать с чувством таким, наконец-то я стану настоящим мужем. Не в семью должны мы бежать, а наоборот бежать трону Божьей благодати, говоря, Господи, я знаю Твой стандарт, но я совершенно не могу его исполнить, потому что я нуждаюсь только в Тебе. Или Твоя сила не проявится во мне, Я ничего из этого не исполню. И моя место, семья, место благословения также будет переживать это проклятие. Вот она, главная цель закона. Привести нас к трону Божьей благодати. Писание раскрывает, чтобы мы победили грех, нам нужна сила Духа Святого. То есть благодать Бога. Апостол Павел говорит, 8 глава Римлянам, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом Святым умершляете дела плотские, то вы живы будете, потому что все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей». Вот она, истинная жизнь Евангелия. Это Евангелие под водительством Духа Святого. Это когда человек, он одержит победы по причине проявление Божьей благодати в нем. Жизнь по Евангелию – это не жизнь, где утверждается человеческие достоинства, а жизнь, где утверждается красота Божественной силы. Благочестивая жизнь христианина – это результат водительства Духа Святого. Без Духа Святого все остальное – это фарисейство, которое имеет внешний вид, а внутри – наполнено все зловоним. Без Духа Святого или Божьей благодати мы не способны ничего исполнить. Если Бог даст, мы в следующем сене возьмем небольшой перерыв на дно воскресенья от следующего следования стиха и с вами посмотрим на один из примеров четвертой заповеди «Помни день субботний» на то, как эта заповедь очень ярко повышает Божью благодать или указывать людей бежать трону Божьей благодати, чтобы там научиться и быть спокойным. Но люди взяли эту заповедь и превратили в средство утверждения себя. Подобное происходит и со многими Божьими заповедями.
Итак, помните, нам не нужно искать золотую средину между Божьим законом и Евангелием. Нам нужно всегда смотреть на закон через призму Евангелия, потому что они совершенно неразделимы. Апостол Павел пишет, а мы знаем, проблема ложных законоучителей. Они не знают ни того, что говорят, не знают того, что утверждают. Говорят, а мы знаем. И мы знаем, что закон добр. Но в том случае, если кто законно употребляет его. Но если тот, но если кто закон незаконно употребляет, то этот закон становится для него проклятием. Аминь. Помолимся. Дорогой наш Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты даровал нам сегодня эту привилегию, поклоняясь Тебе, познавать Твою силу, Твою премудрость. Ты сегодня даешь нам осознание этой важности преклонения перед Тобой, и Ты через Твое Слово вновь ведешь нас к Иисусу Христу, к трону Твоей благодати, Ты вновь ведешь нас к тому, чтобы нам преклоняться пред лицом Твоим и уповать не на собственные дела, Созидать не религию человеческих достижений, но стремиться к Твоей праведности, бежать трону Божьей благодати, где мы могли иметь это глубокое упование на Тебя. Я прошу Тебя, Отец Небесный, научи нас законно пользоваться законом, чтобы этот закон, он ставил нас не в положение проклятия, а приносил добрую весть, через которую он с одной сокрушает нас, С другой стороны, показывает красоту Твоей праведности, Твоей славы, славы Твоей святости. И во всем этом мы могли видеть славное спасение в Иисусе Христе. Научи нас жить Христом, поклоняться Ему и славить только Его, наш вечный Бог. Мы славим и поклоняемся Тебе. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org.